0: Bonjour, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Sold Out avec un invité euh, bah, qu'on a failli ne jamais avoir hein, parce
1: que j'ai insisté, j'ai vraiment dû insister David pour que tu viennes à ce micro, t'es très discret. Effectivement, merci Marc de m'inviter, je suis très content d'être là, malgré que tu <rire> aies dû insister pour me faire venir. Effectivement, je suis pas un, un, un habitué de l'exercice de l'interview, C'est pas quelque chose que je recherche dans mon développement, mais je suis quand même très content de le faire, ne serait-ce que pour ma position de président de la société et, et le fait qu'il faille que je la représente et que je la défende. Donc, merci de nous
0: donner ce temps de parole. Ah bah trop bien, et puis euh, surtout d'échange et, et, et moi j'ai vraiment insisté parce que euh, Allo Floride, bon déjà c'est une boîte très inspirante dont on parle beaucoup, mm -hmm. et, et en plus bah, c'est une boîte qui a un modèle particulier, déjà sur le site vous vous définissez pas comme euh, boîte de prod, par exemple vous dites que vous êtes une maison d'artistes et de créateurs de contenu culturel.
1: Effectivement. Alors, la boîte de prod, c'est vraiment la jeunesse d'Allo Floride. C'est le départ. On est tourneur avant tout. C'est le métier qu'on a appris avec mon associé Thomas. Et puis, on a assez vite diversifié. J'imagine que tu auras plein de questions à me poser sur le modèle. Et on a diversifié autour de l'artiste, qui est quand même le nœud et le cœur de, de ce qu'on fait. Et toutes les activités qu'on va faire seront liées à l'artiste.
0: Et en plus, évidemment, vous êtes indépendant, vous êtes libre et vous êtes autofinancé. Enfin, voilà quoi.
1: On a commencé de 0-0 dans la cuisine de Thomas. On était 2, puis 3-4-5. On a commencé avec vraiment pas d'argent et euh, la liberté, comme tu te dis euh, c'est pour nous en tout cas une, vraiment quelque chose d'indispensable je sais plus quel grand philosophe disait euh, il n'y a pas de bonheur sans liberté mais il n'y a pas de, de liberté sans courage, donc c'est difficile aussi c'est un vrai choix, un positionnement l'indépendance euh, versus tout de suite se faire accompagner, se faire entourer avec des fonds, etc. On est dans une époque où j'imagine que c'est peut-être un peu plus difficile que celle l'était il y a 40 ans euh, euh, tous nos grands modèles les doudous, etc., qui sont des, des gens qu'on admire et qui ont des parcours incroyables. Je pense que c'est plus la même époque. Donc, euh, on a moins cette liberté, cette folie euh, du début et c'est compliqué d'exister de, en tant qu'indépendant.
0: Mais pourtant, il se passe des choses de dingue dans Allo Floride dont on en va parler Exactement. tout ça dans cet épisode de Sold Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Bon, le... alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant. 20. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Alivier au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein
1: Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Je suis David Leblanc, président et cofondateur du groupe Allo Floride. Premier billet vendu. Alors le premier billet vendu ça devait être avec ma première euh, société qui était une, en fait une association que j'avais montée avec Benoît Rousseau qui était le programmateur de Point Ephémère à l'époque et la société s'appelait Kissabilly alors Kissabilly c'était en référence à une chanson de Sonic Youth qui s'appelle Kissability qui était un groupe dont on était fans tous les deux que Benoît avait fait venir d'ailleurs plusieurs fois à Point Ephémère et euh, on avait produit la cigale d'Hermandune euh, groupe d'anti-folk parisien qui a eu quand même une belle période de succès c'était des proches de, de Benoît et on les avait accompagnés en tournée, puisque s'habillait était une boîte de tournée pendant quelques années. Dernier billet vendu Dernier billet vendu, ça doit être il y a quelques minutes. On vient de lancer les deux Olympiades de Bonne entendeur au mois de mai euh, ou d'avril et que ça, ça part très très fort, donc on est très content. Sold Out, saison
0: 5, épisode 7, avec David Leblanc, fondateur et président, notamment, d'Allo Floride, enregistré dans les bureaux de d -Light en novembre
1: 2023.
0: Coucou David. Coucou Marc. Alors, tout va bien, es quand même content d'être là Tout va bien, très très content. <rire> Super, bon allez, on va, on va directement euh, se téléporter dans tes années lycées, d'accord mm -hmm. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans ta
1: vie Le lycée, pour moi, c'était beaucoup de fêtes. Beaucoup, une grande bande de copains. Et, et vraiment... Euh, euh, alors si On peut même revenir un peu en arrière. J'ai quand même une enfance plutôt assez réservée, assez timide. Petite euh, banlieue euh, de province. Euh, Rien à signaler. Et c'est vraiment l'arrivée en fin de collège et au lycée où je découvre euh, le pouvoir de la musique, puisque j'étais euh, guitariste et que j'avais des, des groupes. Euh, et de la fête, puisqu'on était une grande bande de copains et qu'on se rassemblait tout le temps et qu'il y avait euh, ple plein de plein de moments festifs comme ça et, et c'est à ce moment là où je où je découvre que bah, c'est quelque chose qui m'anime et, et qui pourrait me guider professionnellement dans, dans les années futures. Mais ça reste une envie un peu lointaine. Au lycée, j'ai plutôt des bonnes notes. Forcément, mes parents m'orientent plutôt vers quelque chose d'une école d'ingénieur. C'est pas ce que j'ai vraiment envie de faire, mais je me laisse guider. Tu le, le fais quand même. Donc je tu le fais une quand même. école d'ingénieur. Je la fais, euh, fortement poussé euh, par mes parents. Ça se passe plutôt bien. J'ai des bonnes notes. Euh, il m'arrive une tuile de santé assez importante, euh, même très importante, qui m'éloigne des bancs de l'école pendant euh, 8, 8 à 10 mois euh, et bon je ne te fais pas le détail de cette histoire là mais euh, je t'en parle parce que c'est important pour la suite du parcours, ce qui fait que quand j'en sors j'en sors euh, différent, euh, très reconstruit puisque je suis sur mes deux pieds et que j'ai envie de faire plein de choses et à ce moment là je me dis bon stop les conneries j'ai plus envie du tout de faire ce truc d'ingénieur de travailler chez Thomson ou Valeo je ne sais où euh, moi mon truc c'est la musique alors à ce moment là c'est plutôt la musique électronique, la musique actuelle, euh, le rock, la guitare et la musique, euh, et la musique festive et euh, je me dis bon il faut que je fasse quelque chose et j'entame un grand virage à 180 degrés où là évi évidemment tout le monde prend un peu peur dans la famille puisque bon on change d'orientation, pourquoi à ce moment là et en même temps on comprend euh, les raisons et donc euh, par quoi je commence je fais un diplôme d'université Angers de patrimoine artistique mais surtout je commence à m'investir dans, dans les milieux culturels. Pendant euh, quelle année là à peu près On est euh, en 2000... Euh, 2000, ouais, je pense, de, dans ces eaux-là, okay. 2000-2001. Par exemple, je vais au Shabada et euh, je pousse la porte du Shabada. Il y a une association qui se crée qui s'appelle Mélanger, pour Mél, Mél et Angers, petit jeu de mots, et qui produit un festival tous les ans. Plutôt pluridisciplinaire qui est un festival étudiant. Je prends la présidence de ce festival, on fait une édition, c'est génial, et là je découvre vraiment ce que c'est d'organiser un événement culturel de A à Z, en dirigeant les équipes et en recevant le public et en ayant cette formidable récompense de voir les gens heureux le soir même. Donc
0: là, ça y est, et tu choppes le
1: virus. Je chope le virus, je, je découvre un peu le fonctionnement de l'industrie, alors c'est marrant, c'est des anecdotes, j'ai un souvenir de Eddie DeWart qui est venu avec son groupe. Qui était dans le podcast euh, euh, y a il y a très peu de temps ok et qui est, qui est venu avec son groupe Abstract Kilogram qu'on avait programmé en tête d'affiche du festival Ah, parce qu'il joue lui euh, il jouait ce soir là <rire> ouais, ouais. et j'ai souvenir de lui faire le chèque à 2h du matin complètement aviné de le voir un peu flou <rire> et euh, c'est des souvenirs comme ça du début du métier et je me souviens aussi de la morale de, de Stéphane Martin le lendemain du Chabadak et le programmateur du Chabadak qui nous avait un peu sermonné parce qu'on avait mis le bazar un peu qu'on s'était pas tenu de manière très professionnelle et c'est vrai qu'on avait un un lâcher les chevaux sur cet événement. C'est assez marrant. Mais bref, j'ai le virus. J'ai le virus et je me dis, ça, c'est intéressant. Non,
0: parce que tu as l'air tout sage comme ça.
1: Et ouais, je, ouais, je, je te dis, j'ai plutôt une enfance plutôt sage. Ouais, plutôt, ouais, ouais. Mais euh, quand on allume, quand on réveille la bête, <rire> je, peux, <rire> je peux me laisser aller. Bah, pff, pff, la fête et l'alcool et dans, évidemment. Hélas, avec euh, modération. <rire> et donc, à ce moment-là, mon envie forte, c'est alors je fais un stage aussi parce que j'ai un bagage de musique classique. J'ai fait de, de la clarinette, du piano, etc., que je continue à faire et je fais un stage à l'ONPL l'Orchestre National des Pays de la Loire ah pendant oui. six mois, qui se passe super bien au service production euh, j'adore vraiment, ça m'intéresse Il me propose un CDI à la fin en fait, je, je refuse parce que je me dis non, j'ai pas envie, parce que mon truc c'est pas, c'est pas. J'adore la musique classique, mais moi j'ai envie de bosser dans la musique actuelle, j'ai envie de bosser dans l'électro, si possible. Et donc je, je, je veux aller à Paris, donc je fais un peu le choix de monter à la capitale et de refaire une énième année d'études, un D.U.S.S. Ah oui d'administration de la musique. Bah, c'était un peu un argument pour monter à Paris de dire bon j'ai trouvé toujours un. Toujours ta famille. Quoi. Sûrement. Ouais. Euh, j'ai Ou oui même. plutôt que de partir seul comme ça à l'aventure. Et donc je trouve mon Premier stage, suite à ce, ce DSS à Main d'œuvre, qui est un grand lieu polyvalent, pluridisciplinaire, qui fait des résidences d'artistes, de la diffusion. Et là, c'est une claque énorme pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Et là, tu fais quoi Plutôt de la prod je fais plutôt de la prod en fait j'assiste Benoît Rousseau dont je t'ai rapidement parlé tout à l'heure qui était mon, du coup mon associé sur Kissabilly qui est oui. mon maître de stage premier premier maître de stage premier mentor même puisqu'il il me fait découvrir toute cette scène magique de l'antifolk d'Herman Dune de Bonnie Prince Billy Teenage Fan Club tous ces gens là qu'il fait venir sur son festival MoFo et je l'assiste pour ce festival c'est l'objet de mon stage le festival MoFo à main d'oeuvre c'est un truc qui a duré 3-4 ans je pense et qui était cultissime parce qu'il arrivait à faire venir des groupes incroyables de quatre coins du monde, comme, je ne sais plus, les japonais d'acide Mother's Temple, par exemple, en direct, où il avait bouqué les billets d'avion directement. Donc, ça, ça faisait une espèce de programmation incroyable dans un lieu... Ultra alternatif qui fait venir. C'était quoi, main que pour, pour les gens qui n'ont pas connu Main d'oeuvre, c'est un grand lieu de 4000 mètres carrés, pluridisciplinaire, bizarre. géré par une association. Euh, C'était à Saint-Ouen. À Saint-Ouen. Juste à côté du quartier des Docks. C'est là que j'ai rencontré euh, des gens comme Arnaud Ribottini, ou des, 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 qui avaient leur studio là-bas. Il euh, y avait des, des, des troupes de danse, de théâtre, euh, et il euh, y avait des grandes fêtes d'anniversaire tous les ans qui rassemblaient toutes les disciplines et tous les étages. En fait, c'est un ancien, je crois, centre sportif de je sais plus quel syndicat et donc il y avait un gymnase dedans il y avait euh, une, des, une salle de danse et donc on pouvait euh, faire des fêtes dans tous ces étages mais est-ce que c'est pas
0: là aussi que tu as, as compris que finalement c'était génial de mélanger plein de choses ah bah si, et, si, et, si. et de pas faire avoir un seul métier et de mélanger différents trucs en fait ah
1: bah... Peut-être, alors c'est de manière inconsciente, mais en tout cas, oui, cette pluridisciplinarité et le fait qu'il y ait tous ces gens qui se mélangent, il y avait la cafette au milieu, tout le monde se retrouvait le midi, euh, Arnaud Ribotini sortait de son studio, les danseurs ouais. également, tout le, monde se, tout le monde se parlait, ça, effectivement, ça crée une émulation qui est, qui est inoubliable. Là, on
0: est en 2005, 6 par là, hein, c'est ça
1: euh, Ouais, même avant, je Un pense, 2003, ouais, okay. 2003-4. après main-d'oeuvre. Alors, euh, Benoît Rousseau est le, est, le, est le programmateur de Point Éphémère à Paris également, en voilà. plus de main d'œuvre. et c'est voilà. un lieu qui cartonne dans le dixième, qui vient d'ouvrir le long du canal, qui est de et euh, il se trouve qu'il y a une place de régisseur qui se libère, c'est celle de Pierre Blanc, euh, qui aujourd'hui s'occupe de talents de boutique, donc mmh. le tourneur de Lompal et de bien d'autres, et qui, qui lui, bah, justement, quitte euh, Point Éphémère pour partir à l'aventure de développement de sa boîte, qui s'appelle Honor Prods, à l'époque, il s'occupe notamment de toute la scène électronique française, euh, Française qui, qui monte et qui explose à ce moment-là, Institub, euh, et puis banger, donc euh, ouais. Justice, euh, etc. Énorme. Et, et, ah, et c'est là, là euh, ce petit réseau, tout bouillonne quoi Tout bouillonne autour de Point Ephémère. Lui, il monte, il part monter sa boîte, et moi je, je saute sur l'occasion pour dire à Christophe Pasquet je veux absolument aller là-bas, je veux aller à Point Ephémère. Donc c'est quelques mois de négo parce qu'il me trouvait bien à main-d'œuvre, mais <rire> j'arrive à obtenir le truc. <rire> et je me retrouve régisseur général de point éphémère d'accord là...
0: donc là on est toujours dans les métiers de prod on est toujours pas dans le oui, booking non non hein, toujours, mais, euh, alors, a on spécialité. est même euh,
1: prod presque technique puisque de la régie c'est quand même euh, en, entre les deux c est, c est, euh, je, je m'occupe quand même vachement aussi de, euh, bah, de la gestion des équipes techniques du matériel euh, de la maintenance etc et j'aime beaucoup ça et ça m'a vachement appris pour la suite hein, parce qu'après quand tu sais lire une fiche technique tout va tout mm -hmm. plus vite tu sais combien tu peux vendre un artiste parce que euh, tu sais ce que coûte. ça coûte ouais. euh, bon tout ça c'est des compétences précieuses ensuite et donc point éphémère, euh, point éphémère bah, là c'est vraiment le, le, le moment où je, je rencontre je fais mon réseau vraiment de l'industrie bah, à l'époque euh, alors là c'est 2006 je pense 2007 c'est là que je rencontre euh, tous les gens de nous Production à l'époque donc euh, bah, aujourd'hui Mathias qui est chez L'Aminition ouais, oui. ou, ou euh, Doudou chez Radical ou tous les gros producteurs du tout moment le monde, Alias voilà, je rencontre tout le monde mais à ma position de régisseur je suis ouais. le régisseur je ne suis pas oui, identifié oui. comme un comme, comme, comme quelqu'un qui est dans business est dans le game ou un, ouais. business mais je les rencontre quand même. Et je fais, je fais des relations, etc. C'est la On... preuve que
0: ce métier est avant tout humain. Quelle ah
1: bah, que, sûr, que soit ta
0: casquette, finalement, tu, tu noues quand même des liens.
1: Il y a cette possibilité dans ce métier-là. Si tu as envie, que tu as vraiment envie de défoncer des portes et d'aller voir les gens, de, de les surprendre par ton euh, bagou et ton, ton initiative, et, et ça séduit encore les gens aujourd'hui dans ce business, en tout cas des gens comme moi qui, qui ont bien le sûr. même parcours. Et donc, je pense que c'est encore possible. Et donc, à ce moment-là, au point éphémère, bah, donc, je rencontre tous ces gens-là, mais, mais je suis régisseur et donc... Euh, je, je, Benoît euh, a quand même un réseau artistique incroyable autour de, de son métier de programmateur. Et on, on discute de monter, pourquoi pas, une petite agence de booking, puisqu'il y a des artistes comme Herman Dune qui lui demandent de le faire.
0: Ça veut et dire quoi qui... le booking pour, pour les gens qui nous écoutent, qui savent eh ben, pas exactement. C'est
1: simplement être agent d'artiste, un peu comme tu vois dans 10% dans la série de cinéma. Ça. Euh, tu représentes
0: que... Herman Dune, par exemple, c'est lui si
1: trouver des dates. Pour lui trouver des dates. Et tu en prends un France pourcentage et sur ce que tu arrives à vendre. Voilà. Exactement. Alors, c'est à différencier du métier de producteur de spectacle où là, tu vas investir sur l'artiste, faire. Et prendre euh, des risques. Et prendre des risques. Euh, l'agence de booking, c'est de la vente et puis de la commission. Donc, c'est, quelque chose de plus sécurisé, mais qui peut être important pour le développement de carrière puisqu'il faut quand même faire les bons choix de placement, etc. au bon prix. Et donc, on commence cette agence et là, c'est, super parce que Benoît est quand même très en place il et, y a, et, et on, donc, on a Herman Dune et on a aussi toute la scène Rémoise électronique, à l'époque, qui marche fort avec Yuxek notamment, qui ah était oui. quand même quelqu'un de très important dans, dans tout le parcours que j'aurais eu après. Euh, Brodinsky, The Shoes. Donc, on a un petit roster comme ça. Ça, ça, ça se passe roster, très bien. c'est
0: les artistes que tu vends
1: C'est la liste d'artistes, le que catalogue que, tu représente. que je représente, exactement. Il se passe que ça marche très fort qu'ils s'habilisent. C'est une association. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous dégage de l'argent, mais ça marche très fort. Et et ça marche même un peu trop fort et du coup nos artistes marchent bien et bah, il se passe ce qui se passe souvent dans, dans ces métiers la concurrence arrive et il y a, y a euh, nos artistes se font un peu euh, se font séduire par d'autres agences plus grosses que nous qui leur
0: promettent plus de dates dans des plus belles bah, salles ouais, et
1: qui ont plus de moyens pour le faire et qui objectivement <rire> sont meilleurs que nous, il n'y a pas de doute là-dessus euh, et c'est notamment le cas de, de Savoir-Faire à l'époque qui est en train de se monter qui est vraiment devenu un empire dans les musiques électroniques pour lequel j'ai ensuite travaillé par la suite et qui notamment propose à et Brodinski euh, de les rejoindre. Alors, ça, ça met un coup au moral de Benoît assez important à ce moment-là. De toute façon, il commençait à se dire qu'il était davantage fait pour être programmateur qu'agent, que, que, que c'est quand même un métier un peu plus, il faut aimer les gants de boxe et euh, ouais. le programmateur, t'es quand même plus copain avec tout le monde, t'es l'ami des artistes, t'es vraiment dans la construction artistique, tu choisis, il y a moins de conflits, a priori, que, que dans le booking, et donc il, il me dit, je veux arrêter, donc je dis, bon ok, très bien, on arrête, je veux pas le faire tout seul sans toi, c'est pas... Euh, et donc, moi je, je dis à Point éphémère par contre, cette aventure-là, m'a donné envie de faire autre chose, et donc, je prends un peu ma liberté et euh, je deviens intermittent du spectacle. Je continue à être régisseur à point éphémère. Ouais,
0: courageux quand même, hein, parce que du coup, tu, tu, tu quittes un confort. Ouais,
1: ouais, alors bah, c'est un peu. Euh, pour le coup, je n'ai jamais eu trop peur de ça. C'est un peu la même chose que quand je quitte Angers ou mon école ou mon machin. Je, si je sens que je suis au bout d'une du, histoire, il faut que, je, faut que je switch. Mais ça, c'est intéressant parce que,
0: parfois, moi, je rencontre des étudiants et des étudiantes qui ont un peu peur de ne pas
1: euh, y arriver, il faut, il de, faut de faut perdre pas, un peu de ça, temps, de ne pas sûr. avoir un job tout de suite. Autant j'ai des, <rire> des défauts, de ne pas trop aimer le risque ou de pas vouloir être un gambler. Ou sur, sur des grosses prods, ou ce genre de choses. Autant, il faut vraiment pas avoir peur. Il faut se faire confiance. Si on sent qu'on est au bout d'un d'une histoire, il faut faire, il faut, il faut sauter dans le vide. Et, et franchement, ça paye en général. Donc tu redeviens intermittent Je redeviens donc, intermittent. Euh... Et donc là, Yuxek qui donc vient de partir chez Savoir Faire, ouais. dit à Antoine Kraft, qui est le fondateur, cofondateur, ils étaient plusieurs associés, mais fondateur de l'agence de booking de Savoir Faire, qu'il aimerait continuer à travailler avec moi d'une façon ou d'une autre et donc bah, ce qui me... il y a le seul poste disponible c'est celui de régisseur de tournée ah oui. donc je deviens régisseur de tournée Moi, bon, c'est la sortie de son premier et ensuite de son deuxième album, c'est incroyable c'est vraiment le, le, le gros moment de succès aussi pour lui, donc on fait le tour du monde on va à New York, au Japon, pour moi c'est aussi des années de construction géniales où on voyage. Je suis plutôt un mauvais régisseur dans le sens où bah, c'est de la musique électro, il joue très tard, je me laisse aller un peu à la fête. Je ne suis, suis pas le fan de me réveiller à 7h pour conduire le camion. Bon, bref, je, je, je me fais un peu railler par les équipes techniques parce que je ne suis pas assez carré en fait, sur ce point-là. <rire> Et que en fait, ça m'intéresse beaucoup plus. En fait, c'est à ce moment-là que je réalise que Yuxek, know, je veux être son agent, je ne veux pas être son régisseur. Enfin, en tout cas, que ce soit lui ou un autre, mais c'est le métier qui m'intéresse. Et la bascule s'est faite quand alors la bascule se fait encore un peu plus tard d'abord euh une place de directeur de prod se libère au Social Club qui appartenait au Giron de savoir-faire, c'était la même boîte qui, ouais. qui avait ce club vraiment devenu cultissime Club mythique, donc là on est en 2009 Ouais, et donc je saute aussi sur l'occasion et je deviens directeur de prod du Social Club mmh. en même temps que régisseur de tournée du CSEC. donc là c'est des années extraordinaires, alors c'est marrant parce qu'il y a un article dans notre sous-guide ce mois-ci euh, qui revient sur toutes ces grandes années du Social Club, ouais. euh, avec l'interview de tous les gens qui ont participé au truc donc là c'est vraiment un dieu Génial, où tous les gens viennent pour la musique, où il y a un, un truc très familial. c'est en fait, à où... nouveau au cœur du, du réacteur. Quoi. Ouais, ouais, vraiment dans la musique électronique. D'ailleurs, il y a une phrase, de, de, je crois, dans l'interview de Manu Baron qui dit euh, la, la vérité, c'est qu'on a créé une génération, et je pense qu'il a raison là-dessus. Il, il, il y a un truc vraiment générationnel. De, les gens qui ont été au Social Club, enfin, ils parlent de la musique électronique et du business de la musique électronique. S ça fait partie des choses qu'on ont contribué à l'essor des musiques électroniques.
0: Est-ce que cette génération va Faire, on va directement aller vers Allo Floride ouais. maintenant. Est-ce que cette génération que vous avez créée, et, et en tout cas ce mouvement-là, c'est aussi ça, un des actifs que tu apportes au lancement de ta boîte Est-ce que, est que du coup, tu as été au bon endroit au bon moment
1: ah bah oui, ça. je pense que d'avoir été au Social Club dans ces années-là, ça a tout changé à mon parcours. D'ailleurs, euh, ensuite, donc, je suis devenu directeur du booking chez Savoir-Faire. Je pense que j'y serais encore s'il n'y avait pas eu des, des histoires d'associés, des bisbis euh, qui ont fait qu'à un moment, j'ai eu envie de, de partir. Ah mais oui. mais euh, je suis éternellement reconnaissant sur ce que j'ai compris et de ce business et sur, euh, sur ce que ça m'a apporté. Et évidemment que quand on est parti et qu'on a monté à l'eau floride, on avait acquis des choses là-bas qu'on a reproduit et qu'on a, qu a pu développer ensuite par la suite donc toute cette culture musicale électronique et, et le réseau aussi qu'on a construit euh, on, a, on a apporté ça au début d'Allo Floride Sold Out Sold Out le podcast de Delight le podcast de Delight
0: donc si je comprends bien ce que tu me dis entre les lignes, euh, tu, 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 en gros, il y a des bisbis d'actionnaires, des trucs comme ça, ce qui fait que tu, tu pars créer ta propre boîte un peu, parce que euh, bah voilà c'est le moment de voler de tes propres ailes, mais ça se fait un peu dans la douleur.
1: Ouais, ça se fait un peu dans la douleur, parce que je, je, vraiment, euh, enfin, Antoine Kraft, dont je te parlais, est quelqu'un qui a été essentiel dans mon parcours, et il euh, y a des des bisbilles d'actionnaires, il y a des promesses non tenues, il y a plein de choses qui devaient se faire qui se font pas, et je commençais à lui dire, bon Antoine, je vais partir. Il le prend pas très au sérieux, il estime que je n'y arriverai pas tout seul, il y croit pas vraiment. Bon, donc au bout d'un moment, je finis par prendre mon envol. Alors il y a aussi une chose très notable, très importante pour l'histoire d'Alo Floride, à ce moment-là, c'est l'arrivée de Thomas Lefrançois euh, au sein de Savoir-Faire, qui est mon associé aujourd'hui, fondateur d'Alo Floride, cofondateur d'Alo Floride, et qui arrive pour s'occuper de groupes. Bon, à ce moment-là, il y a beaucoup de maladresses qui sont faites. Antoine dans des groupes dont je m'occupe pour lui donner, lui donne plus de salaire, bon, On essaye de nous mettre en opposition un peu, un truc, et au final, euh, bon, on, on est agents donc on part sur les festivals ensemble tout le temps, on se parle, puis on réalise que bon, on a été un peu monté l'un contre l'autre, ça nous rapproche, on en discute, je lui dis que je suis un peu au bout du parcours, que je vais sûrement partir monter ma boîte, il me dit ah, j'ai toujours voulu monter ma boîte, bon, euh, je sais pas, euh, pars et puis on verra, donc je pars, évidemment lui euh, il est rattrapé, on lui fait des ponts d'or, il est entre deux eaux et puis on lui explique surtout que s'il si, euh, me rejoint, il aura une mort lente et douloureuse comme moi, tout seul dans, dans la nature. Euh, mais euh, il a toujours voulu monter sa boîte, donc il me rejoint quelques quelques semaines après pour pour monter l'eau Floride. Et donc halo' Floride né en, en novembre 2012 ouais. donc il y a
0: 11 ans en fait, c'est une il boîte. Il a que... 11 ans. Bon anniversaire. Ouais,
1: merci <rire> beaucoup cher Marc, 11 ans. On a fêté nos 10 ans l'an dernier, on a fait une grande fête à Dog Bay un lieu dont on s'occupe et c'était ouais. vraiment génial avec tous nos artistes. Alors pour pour la petite anecdote, à la base, à Halo Floride, on était, on était quatre. Il y avait deux autres associés qui étaient Aslak et Guigui, qui avaient un groupe qui s'appelait Total War, dont je, que je manageais à l'époque, et qui, eux, étaient aussi producteurs vidéo, euh, qui faisaient des clips, euh, notamment audiovisuels. Et au, au départ, l'objet le, 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 d'Allo Floride, c'était à la fois de faire de la tournée, puisque c'était un ouais. métier à Thomas et moi, ouais. et aussi d'accompagner les artistes sur leur création de contenu et de faire des clips, etc. Et donc, oui, dès le départ, en fait, il y a l'idée que vous faites de la tournée, mais ouais. pas que. Surtout pas que, parce que on est dans les années alors là, 2012, Live vient d'arriver en France. Tout le métier commence à paniquer, la, la concentration est dans toutes les bouches et euh, on se dit que faire que de la tournée en indépendant avec 10 000 euros dans les poches, c'était compliqué, donc on essaye de se trouver une singularité, d'avoir de, de, un espèce d'avantage concurrentiel, Enfin, on essaie de trouver un modèle qui, qui nous permette de subsister. Et ce,
0: ce, ce, cet avantage concurrentiel, c'est de faire plusieurs métiers qui se répondent les uns les autres
1: Ouais, alors c'est d'abord, avant tout, une, une niche musicale, euh, voilà. c'est on vient de la musique électronique et au sein de la musique électronique, on est assez pointu dans, dans la connaissance des artistes et tout. Tu donc la ça, définirais
0: ça... comment cette niche simple, Musique électronique ou encore plus pointue que ça
1: euh, Musique électronique, non, au sens large, mais on, on, à l'époque, on faisait beaucoup de base music, par exemple, et beaucoup d'artistes internationaux, ce okay. qu'on fait beaucoup moins maintenant. Okay. Euh, mais ça commence par là. Ensuite, ça commence par euh, une capacité de bouquer aussi à, 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 en dehors des frontières, de, de, un peu d'internationalisation, de pouvoir sortir nos artistes de France. Ça, c'est un truc qu'on a aussi appris chez Savoir-Faire. Euh, voilà, globalement, on commence là-dessus, globalement vous commencez là-dessus sur le savoir-faire
0: euh, vraiment de, bah, de tournée, de booking et très vite se rajoute la couche entre guillemets artist services quoi Exactement. service aux artistes ouais. qui est du management ou de l'accompagnement et encore autre chose dont on va parler tout à l'heure mais tu, artist services c'est quoi et pourquoi
1: alors, de, de, la volonté d'accompagner l'artiste au-delà de la simple tournée, ça a toujours été fondateur dans Halo Floride. On s'est toujours dit que bah, dans, dans les avantages concurrentiels dont on parlait, ça en faisait partie. Fallait qu'on rende le service, même si c'était pas formalisé par un contrat ou par euh, un deal, d'être de, de, présent au-delà de juste la tournée. Donc, les conseillers sur la carrière en général. On, sait, on a commencé Halo Floride avec rien, hein, donc avec des petits artistes qu'on a construits progressivement, et, euh, et, et donc, on allait au-delà du de, service de tournée. Donc. Mais ils ont déjà plein de gens autour d'eux, les artistes. Non, ils ont un manager, ah bah non, pas toujours, ils justement. ont leur label.
0: Alors tu me racontes ça, parce que j'ai l'impression qu'ils ont... Ah enfin, sincèrement...
1: bah, on peut signer tout, tout type d'artistes. Il y a des artistes qu'on qu signe et qui n'ont pas ou peu d'entourage. Maintenant, on le fait beaucoup moins, parce que aujourd'hui, on est plus établi et qu'on a besoin de l'entourage pour construire l'artiste et que c'est plus difficile pour un tourneur de, de, de pouvoir développer un artiste seul. Mais à l'origine, on avait beaucoup d'artistes, encore très peu accompagnés, et on a commencé à sortir des EP de manière comme ça, indépendante, juste pour, pour à leur demande, en fait. Euh, Thomas, il a toujours voulu être manager également. Il fait du management aujourd'hui au sein d'Halo Floride. Et donc, on a mis cette couche de management très tôt dans le développement d'Halo Floride. Donc, le, les, les services que vous
0: rendez aux artistes, c'est management. Ouais. Euh, vous êtes manager.
1: Alors, tu parles du passé ou d'aujourd'hui bah, euh, ouais. les, les deux, <rire> en fait, dans ouais. le
0: modèle d'Halo Floride, historiquement, puis aujourd'hui, c'est devenu quoi
1: Historiquement, c'est tourner euh, création de contenu et puis du management, du management euh, avec quelques groupes. Mais euh, la difficulté, c'est que ça prend du temps et qu'on peut pas tout faire. Et ouais, que le risque quand on se diversifie, c'est toujours c'est la dispersion. D'ailleurs, on a pas mal de concurrents qui qui sont forcément un peu servis de ces arguments et c'est c'est euh, bonne guerre. Et qui disait vous faites un peu tout mal. Quoi. Ouais, vous faites un peu tout mal, quitte à faire plein de choses. Enfin, euh, aut autant faire une chose bien que plein de choses pas bien. Donc nous, la réponse à ça, c'était qu'à chaque fois qu'on a étendu le modèle, on s'est on s'est entouré en fait, puisque aujourd'hui à Lofloride, il y, a, il y a quatre sociétés. Euh, et dans chacune, enfin, il y en a trois principales, dans chacune, il y a un actionnaire différent qui est opérationnel et qui est le patron de la boîte et qui a une compétence propre. Euh, ouais. Aujourd'hui, Thomas Pfaff qui est sur la partie euh, artiste services justement, est manager d'artistes et a pu développer avec nous le publishing euh, et le disque parce qu'il avait cette compétence que c'est son métier. On n'aurait pas pu le faire, Thomas et moi, tout seul et cumuler les casquettes. Donc, au bout d'un moment, effectivement, on devient davantage des entrepreneurs et on, des agrégateurs de talents que, que nous-mêmes, vouloir garder un Métier euh, toute notre vie. Donc, c'est le parallèle toujours un peu le même entre. Euh, et c'est d'ailleurs une frustration aussi de se dire j'aime mon métier d'agent, je suis tourneur, je veux continuer à bien le faire, mais en même temps, je suis un peu touche à tout. J'aime ai, un peu euh, connaître tous les business models. J'ai besoin de diversifier pour exister aussi, parce que je pense toujours que c'est compliqué, sinon, si on ne fait que tourneur. Ben, dérisquer
0: ton modèle aussi. En oui, fait.
1: parce que c'est se mettre des zones de stress sans fin. Dès qu'on perd un gros artiste, c'est la catastrophe. Là, on n'est plus du tout là-dedans. On a, on a vraiment des choses qui communiquent bien entre elles, le modèle fonctionne, la boîte est solide. Les modèles, pour moi, c'est toujours été plus euh, Bicose euh, ou euh, Vagram euh, que, que des boîtes de tournée pure player. Donc je me sens plus proche dans...
0: Donc, donc si je résume hein, à la base votre savoir-faire de base c'est vraiment la tournée et le booking ouais. vous rajoutez là-dessus une surcouche de création de contenu de clips vidéo puis de management puis de gestion des éditions donc les droits liés, au, mm -hmm. liés aux compositions des artistes et en même temps même de labels, quoi. Ouais,
1: ouais alors le label on l'a fait un peu au début à la demande des artistes ouais. euh, quand Thomas donc qui dirige la partie artistes services est arrivé on, on a continué à le faire là on est en train de se dire qu'on n'est on pas une maison de disques en fait on, on peut continuer à sortir en marque blanche des, des choses ouais. mais on ne veut pas être un label avec une okay, identité ça de limite. label. C'est ouais, votre limite. limite. On veut être manager-éditeur. Ça, c'est sur ça qu'on se concentre. Excellent. On veut développer la musique à l'image. Là-dessus, on est très clair, on met des moyens, on met des équipes, l'image
0: Parce que si vous avez les droits d'édition, si euh, une, une musique est dans une pub ou euh, mm -hmm. une dans une série, ça rapporte des droits aux Exactement. artistes et ça le fait connaître.
1: Exactement. Et C'est ouais. un vrai levier de développement pour un artiste. Ce on qui a... se passe avec Silly Boy Blue pour
0: Plan par exemple. Bah, par ça. exemple,
1: ouais. on a un autre artiste électro qui s'appelle Duran, qui a fait une énorme synchro avec Renault qui est renouvelé tous les ans. Et donc, il a toute une carrière qui se développe comme ça sur la musique à l'image en attendant que sa carrière perso de live, etc., d'école, c'est des, des choses importantes. Et en plus, et en plus de toutes ces choses importantes,
0: vous avez rajouté une couche que vous appelez euh, Eat and Drink. C'est en gros... Euh, c'est au, dé, au début, c'était parce que vous faisiez, en gros, les buvettes dans les festivals.
1: Ouais, alors... Si je entre, tout, de, comme je t'ai dit, j'ai travaillé à main d'oeuvre, <rire> puis à Point éphémère. Thomas, avant d'arriver, il a travaillé au Nouveau Casino. On vient des salles. Alors, ouais. Moi, quand je suis arrivé de Angers à, à Paris, je connaissais rien au music business. Il n'y avait pas d'école. Je savais même ouais. pas ce que c'était un tourneur. Donc, ouais. moi, pour moi, travailler dans la musique, c'est travailler dans une ou dans un festival. Ouais et donc cet ADN des salles on l'a toujours conservé, on a toujours voulu avoir des lieux à nous, donc c'est en parallèle, on essaie de trouver des synergies évidemment d'y faire jouer nos artistes, on vient de racheter un club à Lille, le magazine Club qui est un peu une institution depuis 10 ans et qu'on a renommé Slalom avec une nouvelle équipe etc, donc l'objet est évidemment de faire jouer nos artistes dedans, mais pas que, mais on veut aussi être exploitant de club de façon autonome, c'est un truc pour nous la salle qui est essentielle
0: Et pourquoi sur votre site vous appelez ça Eat and Drink et pas du du tout euh, venues ou salles ou euh, gestion de salles bah, ou... Parce
1: que comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il faudra peut-être qu'on change ça. Au départ, on, on avait cette, euh, cette casquette de prestataire de services et de prestations food and beverage sur des événements, sur ouais. des festivals. On organisait les buvettes, euh, un, peu de, un peu de food. On avait un associé qui était là pour ça qui est parti depuis. Et euh, c'était vraiment sa casquette de développer ces prestations-là. Et donc, c'était le sens du Eat and Drink.
0: Et au fur et le... à mesure, ça c'est euh, allé vers la gestion de salles ou de lieux comme le sacré Dog Bay
1: oui, alors on a commencé par des lieux éphémères euh, puisque, toujours pareil, on avait zéro moyen, donc euh, le, le, le gros coup, bah, c'était Grande Contrôle en 2014 avec euh, les gens de la Lune Rousse, euh, à la Cité de la Mode. On a exploité euh, ce, ce coin de la Cité de la Mode inutilisé ouais, et on a fait un lieu alternatif qui a très bien marché. Ensuite, ça a grossi avec la SNCF dans les années 2015 et 2016, puis c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, un énorme mastodonte. Nous, on en est sortis depuis. Euh, et puis, bah, l'éphémère c'est bien mais l'éphémère c'est un peu comme la tournée c'est fatigant il n'y a pas d'actifs, C'est un coup ça marche un coup ça marche pas, c'est pas, pas un truc c'est pas un business model très reposant donc on s'est dit, bon, les prochains lieux on veut que ce soit on veut que ce soit du dur, on veut que ce soit des fonds de commerce traditionnels parce qu'il y a un aspect patrimonial le plus, plus important, donc on s'est concentré sur ça donc ça a d'abord été Dog B suite ouais. à la rencontre de, de, avec Renaud Barillet pendant le syndicat pro, du PRODIS, pendant l'AG du syndicat euh, et, et du être Et encore dans on un bel état. Ouais, 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 <rire> euh, non, oui, Ça va, Renaud, il, il est festif gentiment. Et donc, on s'est bien. En fait, c'est marrant. On s'est retrouvés dans un hôtel tous les deux, loin des autres, parce qu'on s'était réveillés trop tard pour bouquer nos chambres d'hôtel. Et donc, euh, du coup, on a fait connaissance euh, dans les taxis, euh, sur les chemins retour, etc. On s'est bien entendu. Je, je lui parlais d'Alou Floride, ça lui a plu. Et il avait ce lieu qui était très grand, euh, à Dog Bay, c'est plus de 1000 mètres euh, carrés, à Pantin, euh, dans un quartier qui n'était pas encore en plein essor. Donc, il, il, il cherchait des partenaires, parce que c'était quand même plus sécurisant de se dire, on le fait à plusieurs que tout seul, et nous on a sauté dessus et aujourd'hui le lieu tourne très bien, et le quartier est en plein essor pour le coup maintenant, donc et du coup ce qui est
0: génial c'est que c'est un labo pour vos jeunes artistes parce que vous pouvez les programmer dans les salles que vous opérez quoi.
1: Exactement alors on n'en fait pas un, un modèle absolument euh, défini sûr. parce que c'est des salles qui ont leur autonomie de programmation mais évidemment euh, alors aujourd'hui euh, une des actus d'Allo Floride c'est qu'on a lancé, alors on est une boîte d'électro avant tout mais on a lancé un département rap ah oui. avec une personne clé qui est euh, Léane qui nous a rejoint à la, à la, au booking d'artistes rap, mais qui est aussi programmatrice de Dog Bay depuis euh, quasiment le début ah oui. et qui euh, a créer cette identité hip-hop à la salle. Et donc, oui, sur ce créneau-là, par exemple, évidemment, c'est un bel outil pour découvrir des talents. Sold Out, sold
0: out le podcast de Delight. Bon ça y est, on connaît mieux le modèle d'Allo Floride avec tous ces métiers qui se complètent les uns les autres et qui permettent parfois de minimiser un peu le risque mm -hmm. hein, et surtout d'être au service des artistes mm -hmm. Justement, vos artistes, on n'en a peut-être pas assez parlé avant de parler de la suite et du futur vos artistes c'est quoi C'est euh, essentiellement Bonentendeur, Offenbach, Etienne de Crécy et plein d'artistes en développement ou... Euh, ou euh, que, que, comment tu qualifierais ton roster
1: ah bah, Si, bien sûr, c'est ceux que tu as cités, c'est d'abord la musique électronique ouais. effectivement, avec euh, des headliners comme Offenbach, Etienne, euh, Bonentendeur Il euh, y a plein d'artistes développement, mais c'est pas, pas que de la musique électronique je t'ai parlé du département rap ouais, qui ouais, est en train ouais, de ouais. se développer avec Woody notamment, rappeur du ouais, 77 qui est ouais. en plein carton, va lancer un Olympia qui, qui devrait marcher, c'est Silly, Silly Boy Blue qui qu fait adore. La, de la pop anglaise qui n'a rien à voir avec, euh, avec la musique électronique, même s'il y a une proximité euh, naturelle en fait, on, on veut pas être juste une boîte d'électronique, on veut rester les plus forts en électronique ça c'est ouais. très important, mais euh, quand on est tourneur et qu'on aime la musique on peut évidemment élargir le catalogue à plein, plein de sphères musicales. Euh,
0: juste justement comment donc je dis, vous êtes libre vous êtes indépendant oui. vous marchez selon vos coups de cœur avec ce modèle très particulier euh, est-ce que enfin voilà comment, comment tu vois la suite est-ce que, est que le marché est saturé est-ce que c'est de plus en plus dur de boucler des dates Comment tu vois la suite Est-ce que ça passe nécessairement par l'international Enfin, et
1: eh ben, ça tombe bien que tu poses cette question puisque oui, on a fait le constat. En tout cas, en, si on parle de la tournée, le marché devient saturé. Ouais. Euh, en tout, nous, pourquoi on a, tu on... peux
0: nous partager ce constat C'est intéressant. Alors,
1: nous, on a très tôt arrêté le booking d'artistes internationaux. Enfin, on en a encore hein, et on en fait encore, mais on en fait moins qu'au début. Au début, c'était vraiment là-dessus que notre modèle était basé. Mais avec l'arrivée des gros groupes, euh, ça devient de plus en plus compliqué de lutter euh, face à des systèmes d'offres euh, qui nous mettent dans des dans des fragilités. Économique. Donc, on a recentré sur du catalogue français et le catalogue français en France, c'est bien, mais surtout le catalogue français à l'export, c'est encore mmh. mieux. Et donc, un de nos gros enjeux actuellement, c'est quand même l'ouverture des frontières. Et là, on vient de lancer justement une agence qui s'appelle euh, AFA, AFA, Allo FLORID Agency, tout simplement, qui est une agence de booking, vraiment de booking international dédié à nos artistes français, mais pas que. On va à l'export. À l'export en dehors des frontières. Donc on a Allo Floride Production qui est vraiment la boîte qui va accueillir des internationaux et développer nos artistes en France. Mais... AFA, c'est vraiment l'agence à l'anglaise comme le sont les agences anglaises. Euh, en fait, le modèle classique, c'est qu'un tourneur français, quand il veut exporter son artiste, il va faire appel à une agence anglaise qui va sous-traiter le Bien sûr Et euh, nous, on aimerait aller au-delà de ça et, et on pense qu'on a la capacité, surtout sur le clubbing, sur le live, c'est encore autre chose. Quand ouais. on a une tournée organisée avec des, 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 des camions, etc., c'est plus compliqué. Sur le clubbing, quand il s'agit d'aller booker des DJs dans des clubs, on n'a pas besoin du tout des Anglais. Ce qui se passe, c'est qu'en plus, euh, souvent, on est en fond de catalogue puisque quand c'est des grosses agences, on est content d'avoir un gros agent mais il va moins bien travailler si c'est un petit artiste pour lui. Alors que pour nous, c'est un gros artiste. Pour nous, c'est important d'exporter de, Étienne de Crécy ou des gens comme ça. Donc, on estime qu'on va mieux travailler euh, pour nos artistes en faisant ça. Donc oui, pour répondre à ta question, l'export, c'est un, un des gros enjeux pour nous. Ouais. Je, vous allez le faire à votre manière, comme vous
0: avez fait depuis le début, c'est-à-dire en essayant de grandir à chaque fois qu'il y a un besoin quoi, de garder une taille humaine, mais d'embaucher, ouais. d'internaliser les, les, ouais, ouais, les ça, compétences. C'est important, on est tous
1: un peu euh, d'accord sur ça, on n'a pas envie d'être 70. Euh, moi, je tiens à garder une taille et une, une fluidité dans, êtes, dans les prises de décisions. On est une trentaine aujourd'hui. Ah et ça me paraît déjà un seuil haut mmh. euh, j'ai envie qu'on garde un esprit quand même assez proche de famille où les décisions vont vite, où les gens se parlent, où les gens se connaissent quand même, pour moi c'est essentiel et, euh, et donc le, le modèle il est solide aujourd'hui, les lieux euh, bah, nourrissent un peu les artistes etc, tout, tout, tout fonctionne bien économiquement on, on est bien donc j'ai pas d'inquiétude sur la suite donc euh, ce qui est bon Bravo. signe, ça, ouais. ça veut dire que ça se développe faire rentrer des partenaires c'est pas l'ordre du jour on sait pas comment ça se présentera moi je sais que j'ai un vrai truc de, de besoin de, de prendre des décisions et de pas avoir de compte à rendre et d'être libre dans mes choix Donc comme ça, je te comprends <rire> ça c'est pour moi c'est un, un frein à l'entrée de partenaires majoritaires en tout cas et de toute façon on n'en a pas besoin pour le moment ça, ça, ça se passe très bien pour nous est-ce qu'au fond un de vos plus gros
0: risques c'est pas de perdre des artistes que vous avez mis des années à
1: développer ah bah, ça c'est le risque de tous les tourneurs et c'est justement pour ça qu'on s'est diversifié ça veut dire que effectivement quand ton modèle repose sur deux gros artistes qu'il n'y a pas de contrat solide puisque c'est le cas dans la tournée, c'est quand même le tourneur le, le partenaire le plus facile à éjecter quand on est artiste et qu'on veut changer l'entourage c'est arrivé à tous les tourneurs du monde de perdre des artistes, donc des fois c'est pas grave et des fois ça peut faire mal quand il y a 20 ou 30% du chiffre d'affaires qui s'en va Aujourd'hui, on n'a plus du tout peur. De... Enfin, moi, j'ai plus du tout peur de perdre un artiste puisque déjà, on est... ça n'arrive pas. Globalement, le service est rendu. Ils sont contents, ça se passe très bien. Mais... mais on a des lieux qui tournent. On a des éditions sur des trucs. On a la tournée. On tous se mélange. Et au final, bah, même nos headliners représentent finalement des pourcentages assez réduits de notre chiffre d'affaires. Donc, il n'y a plus quelqu'un qui représente 40% de notre chiffre comme ça a pu être le cas au début. Et puis toi, en plus, j'ai l'impression que tu d'accord. Tu, 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 dans soi un
0: tout particulier, à suivre l'artiste, pas seulement quand il est en tournée, aussi, pour arriver à discuter avec lui et déjà à préparer la suite quand la tournée s'arrête.
1: Ben, C'est un peu ça aussi dans le modèle de, de départ. Effectivement, si on n'est que sur la tournée, on... une fois que la tournée se termine, on perd un peu le lien avec l'artiste. Et c'est là qu'il peut se passer aussi des, des, des éloignements qui font qu'au retour de la tournée, des fois le manager va se dire bon bah, on, va, on va changer d'air. Euh, ouais. C'est souvent le bouc émissaire, le tourneur, quand ça se passe mal sur une carrière d'artiste qui stagne un peu, c'est assez facile de remercier le tourneur. Et ça se passe souvent dans les entre-tournées, pas au milieu d'une tournée qui, 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 a, qui a lieu, puisqu'on est dans le feu de l'action. Et donc, ce moment de pause entre deux tournées est effectivement important de maintenir le lien et, et, et le management permet mais ça sur des artistes, bah, par exemple comme Bon Entendeur qu'on relance, et bah, ils ont moins tourné ces temps-ci, mais il euh, y avait quand même une relation de management quotidienne avec Thomas, etc. Et donc ça, ça crée des rencontres, ils viennent au bureau, il y, y a des discussions qui se créent et il y a un lien qui se maintient tout le long du, du parcours. Il faut faire attention à la rupture de dialogue entre deux exploitations. Et ça, comme dans la
0: vie entre deux amis. Exactement, il faut
1: ou... maintenir ouais. les relations. Ouais. Ça fait partie des difficultés de ce métier-là, c'est qu'ils et... ont besoin d'attention, il faut leur donner.
0: Et parfois, bah, tu es qu'un être humain et tu as la tête ailleurs,
1: j'imagine. Bah, oui, et puis on a nos soucis, et puis euh, bien sûr. Et alors moi, personnellement, j'ai arrêté de faire du booking. C'est un, un des regrets et en même temps, c'est un choix assumé parce que c'était impossible. Je ne je pouvais pas à la fois développer la boîte, faire du business. C'est pas comme et... Simon Nodé qu'on avait reçu à ce micro ben l'an dernier. Justement.
0: Simon, chez, chez W ouais. Spectacle, Vagram, il est,
1: lui, il, il tient à rester booker. Mais bien sûr, parce que hein, il est patron d'une boîte de booking. C'est vrai qu'il pourrait se mettre en, il pourrait se mettre en retraite. À raison. Mais, mais moi, c'est plutôt la diversité des, des ouais, activités ouais. qui fait que ça devenait ouais, ingérable. Je pouvais ouais. pas, à un moment, être sur un salon de festival non. de musique à l'image, et puis euh, être sur un chantier d'un lieu, et puis répondre au téléphone sur un artiste qui a des doutes sur ses. Donc, il a fallu que je fasse ce choix-là. Pourtant, c'est un métier vraiment que j'ai adoré de... sur toutes ces années, surtout à savoir faire au début ouais, dont on parlait tout à l'heure, construire la carrière d'un artiste, l'accompagner, etc. C'est ouais. des choses qui m'ont qui m'ont passionné. Mais... Bon, fallait faire ce choix là aujourd'hui mon rôle il est plus dans euh, dans l'animation de l'équipe euh, dans l'organisation dans le développement de la boîte et c'est des choses que j'adore faire hein. alors ça ouais. ah oui oui vraiment c et je pense que c'est pas un hasard si je, suis... si je suis à cette position là c'est parce que je m'y suis mis donc c'est ça que j'ai envie de développer hein, c'est ça qui m'intéresse en fait je suis presque plus entrepreneur aujourd'hui qu'agent que tourneur donc ton boulot c'est pas euh,
0: ni de faire du booking ni de faire du management ni forcément de découvrir de, de nouveaux sons tu as les gens dans les équipes
1: qui, ouais, euh, bien oui, oui, j'ai été un gros collectionneur de musique jusqu'à mes 25 ans. J'avais des tonnes de, de <rire> mini-disques. De... Mais aujourd'hui, je ne suis plus du tout un, un bon DA pour, pour signer des artistes. Clairement, mon, mon cerveau est occupé ailleurs. Donc, ouais. je n'ai plus le temps de faire ça bien.
0: Mais pour autant, j'imagine que tu passes aussi beaucoup de temps à repérer des talents pour les intégrer dans l'équipe. Tu, tu...
1: Oui, ouais. les talents que je repère, ouais. ce plus les artistes, c'est les gens. Exactement. Et aujourd'hui, mon, mon, mon rôle est notre, notre, avec Alice, notre directrice générale, et avec les associations aussi, notre rôle est de repérer les, les gens euh, brillants et qui, et qui, en plus, ont le même ADN que nous. On tient évidemment à ça. On est une boîte indépendante. Il faut que les gens sachent où ils mettent les pieds. Euh, c'est particulier. C'est à la fois euh, bah, génial. Hein. Je ne vais pas parler de ma boîte autrement que en disant -en fait. que c'est génial et qu'on a un grain de folie et de liberté qui, qui est super. Mais c'est aussi une boîte indépendante. C'est aussi beaucoup de pression. On, on exige du travail. Du... Voilà, c'est moins à la cool que dans d'autres endroits. Ce n'est
0: euh... pas super bien payé parce que c'est indépendant. Non,
1: effectivement. Ouais. La musique, en général, c'est pas si simple d'être bien payé ouais. euh, donc, et dans une boîte indépendante de, de surcroît. Donc.
0: Mais pour autant, il y a plein de gens qui frappent à la porte et qui rêvent ouais, d'aller au bien Floride parce que de toute façon, les perspectives sont ouais, énormes. Bien sûr, ouais.
1: bien sûr. Euh, ouais, ouais, on, est en, on est en plein développement, ça continue. Je pense qu'on n'a jamais eu une aussi belle même notoriété parmi les étudiants, etc. Ah, je le confirme. Et que, et que ça, c'est pour nous des signaux très importants de, de savoir que on on est suivi par, par ces gens là et puis euh, on, on a un truc où j'aime bien aussi dans l'idée de la redistribution de la richesse c'est important surtout sur des professions commerciales où il faut savoir intéresser les gens les équipes ça me paraît essentiel alors Allo Floride c'est aussi un pool d'associés hein, ouais. je ne suis pas tout seul, Thomas et moi on a commencé puis aujourd'hui il y a 5-6 associés ouais. c'est indispensable dans une boîte comme la nôtre d'intéresser les gens je pense. Et
0: bien justement qu'est-ce que tu en dis à ces jeunes gens qui viennent frapper à la porte Alors je le sais en partie puisque tu, tu travailles avec des étudiants, oui. euh, tu enseignes aussi, etc. Et le, mais tu leur dis quoi des, des gens qui ont des doutes ou qui ont envie d'aller dans ce métier, mais qui se disent est-ce que, est que je peux faire carrière Je connais personne, mais mm -hmm. je suis passionné, j'écoute de la musique tout le temps. Tu leur dis quoi ces euh, gens...
1: alors, bah, moi, moi, je pense que le plus important, c'est le, le sens de... C'est l'engagement. Il faut, faut, il faut y aller à fond. Alors, il faut être sûr d'où on met les pieds. Il faut évidemment comprendre le, le secteur dans lequel on met les pieds. Pour moi, la musique, c'est quand même un monde particulier. C'est presque un mode de vie. C'est pas juste ouais. un, une économie comme une autre. Ça si on pas comprend 18 pas heures. ça. Ça s'arrête pas, serait... pas à 18h. Et si on comprend pas ça et qu'on n'a pas une fibre vraiment passionnée pour ça, je pense qu'il faut faire autre chose, ça c'est sûr. Et qu'une fois qu'on fait le choix d'y aller, il faut y aller, il faut, faut, aller, faut se donner, il faut accepter de donner avant de recevoir. C'est essentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les nouvelles générations, je, je, il y a vraiment deux types de profils. Il y a ceux dont je te parle là, qui sont investis et qui y vont. Et on en sent d'autres qui s'économisent plus, qui sont plus dans une espèce de, de négociation ou de vouloir un équilibre ou de... Mais ce qui est tout à leur honneur, mais en en même temps, qui est parfois déconnecté de la réalité de ce métier-là. C'est un métier qui est dur, où il faut se donner, et donc je pense que c'est ça la clé, c'est l'engagement, l'envie, et qu'une fois qu'on s'est donné, bon, plus tard, on pourra recevoir. Sky is the limit. <rire> Exactement. Merci beaucoup. Tu vois, finalement, ça s'est très bien passé. C'était tout fluide. C'était superbe. C'était bon.
0: génial. Merci, je passais un super moment. Merci beaucoup, ouais, David, de nous Merci, si... Marc. On
1: refait ça dans 10 ans. C'est ce que j'allais je... te
0: dire. On fait un point. Ouais. Où... Ah, on va essayer avant les 20 ans. On target les 15 ans, d'accord Les 15 ans, ça
1: marche. <rire> à à bientôt. très bientôt. Ciao. Salut, Marc.